0: Слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Борислав Йорданов, а вие слушате Радио 316 и поредицата Библейски курс. Нея заедно с моя колега, пастор Петър Кузев, разглеждаме няколко от най-важните основни истини на Библията. Здравейте, скъпи слушатели! Да, освен важните истини на Библията, ние искаме да ви
1: представим и мястото на Исус Христос в тях. Затова поредицата на библейския курс носи заглавието Исус Христос и важните истини на Писанието.
0: Да, сега ще отделим специално време да разгледаме най-важната тема на Библията. Без нея всъщност няма смисъл от библейския курс. Това е темата за Бога. Заглавието на нашето предаване е Не, Бог не е мъртъв. И сме избрали това заглавие, защото от края на 19 век европейски философи и дори богослови са обявили подигравателно, че Бог всъщност е мъртъв.
1: Да, но той не само не е мъртъв, но и чува ясно тези нелепи твърдения, които ограничени хора говорят по негов адрес. В този смисъл един преподавател по теология от Университета в Единбург в Шотландия често открива своя курс върху Доктрината за Бога със следните думи. Трябва да запомним, че когато обсъждаме Бога, не можем да говорим за Него без Той да чуе всяка дума, която казваме. Може да успеем да говорим за другите зад гърба им, но Бог е навсякъде, да дори в тази класна стая. Затова във всичките си дискусии... Трябва да си даваме сметка за Неговото присъствие и да говорим за Него сякаш сме пред лицето Му. край на цитата. Това е добър съвет, който трябва да запомним. Бог съществува и
0: присъства навсякъде и ние носим отговорност пред Него. Съветът на този професор е добър, но тази важна истина не се признава от всички. Мнози не я считат за старомодна. Да. Както вече споменах, за да отхвърлят вярата в съществуването на Бога, философията исти използват този израз. Бог е мъртъв. С това не само отричат учението на Библията за сътворението, т.е. християнската вяра за това, как е устроен света, който е създаден от Бог. Те отхвърлят още вярата и в абсолютните ценности, които са дадени от Бог и са валидни за всеки човек. Да, и това води обикновено води до тежки mm-hmm. последици. Вярно е, защото когато тази идея се разпространява и става все по-популярна, разбиранията на обществото за добро и зло се превръщат в нещо относително. Всички знаем до какво води това. Библията го описва последния начин в Псалом 14, първи стих. Безумният каза в сърцето си, няма Бог. Поквариха се, сториха развалени дела, няма кой да прави добро. Да, категоричен текст и именно отричането, че Бог съществува,
1: оставя човека без здрава основа. И целта и смисъл на човешкия живот са загубени или са лишени от значение и важност. В човешкото мисление това е изразено най-вече чрез е философската позиция на нихилизма. Нихилизмът е атеистично разбиране и резултатите от него са тежка нравствена криза. Мнозина считат, че нихилизмът води до песимизъм, безполезност, скептицизъм, липса на цел и още води до отчаяние, безразличие, изолация и безнадежност. И всичко това е в резултат на отхвърлянето на Божието съществуване.
0: Най-основният идеолог на нихилизма в историята е Ниче. И точно то обявява Бог за мъртъв. Един от вдъхновителите на Адолф Хитлер. Да. Но това, че. Ничи или някой друг считат Бог за мъртъв, не означава, че няма Бог. Може да го сравним с анекдота за шопа в зоологическата градина. Знаеш ли го? Да, да. Стои шопа до ограждението на жирафа, гледа животното вътре, почесва се и мисли. Оглежда го от едната страна, после от другата, почесва се и пак мисли. М-м-м. Това упражнение продължава около половин час, след което прави извода е Епа такова животно нема. Епа нема. <laughs> да. Да, за шопа няма такова животно,
1: а за нихилистите Бог го нема. Но ние имаме достатъчно основания да вярваме в съществуването на Бога. Разбира се, в чисто научен смисъл това са аргументи, а не доказателство. Бог не е опитен заек, за да можем да си правим експерименти с него и да го доказваме научно, mm-hmm. че съществува. Не можем да го напъхаме в лаборатория и да го изследваме чрез научни методи. Отричането на Бога и обявяването му за мъртъв от философите атеисти също не се основава на научни доказателства, но на вяра. Затова Библията ни казва в посланието към евреите, 11 глава, 6 стих, че без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога,
0: трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. Да, и християнството в крайна сметка е вяра но вярата не означава липса на основание да вярваме в Бога и християните имат силни аргументи и основания за вярата си в Бога. И най-очевидният аргумент за съществуването на Бога това е редът и замисълът, който съществува във Вселената. Ако се огледаме във всичко около нас, в природата, в космоса, дори вътре в самите нас, съществуват разумни закони, план, подредба, И навсякъде около нас е очевиден този сложен дизайн, интелигентен дизайн, който предизвиква възхищение в нас. Но заедно с това е логично да си мислим, че такава сложна организация в света, в природата, в космоса, в самите нас не може да възникне случайно. Нормално е да считаме, че това е планирано, създадено от един велик дизайнер и създател. Да, така е, а, тук може да дадем един
1: хубав пример, той е простичък, но много хубав пример, за да направим сравнение. Представете си, че харесате ръчния часовник на ваш приятел, Питате го откъде го има, в отгор той ви обяснява, че в дома си има едно чекмедже с болчета, гайки, зъбни колела, капачки, стъкла и един ден просто ги събира в една турба, която тръскал достатъчно дълго време. Но не забравяме, че за атистите времето е героят на сюжета. <съпълзвър> Тоест невъзможни неща могат да станат възможни благодарения на времето. <съплзвър> Накрая отворял да види какво се случва, след едно дълго тръскане и ето, този е хубав часовник бил сглобен. вече. Чудо! <съплзвър> Чудо! И на нашия естествено сърдечен смях на тази шега, ние чуваме този човек да отговаря. Наистина, тръсках турбата достатъчно дълго време, така че това е възможно математически и според теорията на вероятностите. Как може да не вярваш, че точно така се случи? Какво ще си помислим ние? Отговорът е простичък. Или приятелят ни е измисля една хубава, забавна шега, или нещо не е много добре в неговите аргументи.
0: Да, и можем да дадем и подобен пример. Ако ваш приятел ви покани на гости, на новата си вила, представете си го хипотетично. И когато разглеждате чудесната сграда и архитектура, естествено задавате въпроса как се здоби с тази чудесна къща. И в отговор приятелят ви започва да разказва как почвата в околността е глинеста. Наблизо има гора, варовикови скали. Един ден се развихрява страхотна буря с силен вятър и дъжд. И това продължило достатъчно дълго време. Накрая така се смесили глината, скалите и дърветата от околността че когато всичко отихнало, тази къща се на насред поляната. Чудо! <сък> Чудо. Всичко станало съвсем случайно. На вашето удивление, приятелят ви казва, че ако някой не вярва, че така се случили нещата, явно има сериозен проблем с науката и теорията на вероятностите. Да.
1: Математически нещата могат да изглеждат достоверни, но в реалността е нещо съвсем различно. Mm. Смешно е някой да говори такива неща и вероятно, ви и скъпи слушатели, нямате подобни приятели шегаджи, но за съжаление всички познаваме хора, които вярват в още по-невероятни неща. Космосът и природния свят, невероятното му устройство, природните закони, сложността на порядъка в природата и на замисъла в нея, Живите организми и човека най-вече са много по-сложни и от най-сложния часовников механизъм.
0: Да, и са много по-сложни от всяка сграда, планирана от архитект.
1: Да, природата е по-сложна и от най прекрасния дворец на Земята, но въпреки това има хора, които вярват, че всичко това е продукт на случайността и времето. Според тях хаотични сили са действали достатъчно дълго време и според теорията на вероятностите
0: ето... Всички тези сложни механизми на природата, и в нея са възникнали съвсем случайно. <съща> Удивително е, че хората вярват такива неща. Библията обаче обяснява нещата съвсем разумно и логично. В посланието към евреите, трета глава, четвърти стих, четем «Всяка къща се строи от някого, а този, който е строил всичко, е Бог». Бог е описан и като великият дизайнер и създател на нашия свят – и според апостол Павел това е очевидно. Той казва в Римляни 1 глава 20 стих, че макар Бог да е невидим за хората, вечната му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. И затова Павел след тези думи прави много ясна връзка между отричането на Божието съществуване и моралното разложение в ценностната система на хората, което се явява следствие на това отричане на Бога. Умът, който отхвърля Бога, всъщност се покварява. Да, и там се казва, че хората
1: оставят без извинение. Това е следващия стих. Тази връзка между отричането на Бога и моралното разложение на хората ни води до следващия важен аргумент за съществуването на Бога. Ще го представя, че с една реална история. години дама, която била Атис, изнасяла лекции срещу християнството в Ланкашър, Англия. Това, между другото, по-късно идва и в България. Mm-hmm. Имаме такива лектори. Mm-hmm. В темата си, а, тя представила идеята, че разказа за Исус Христос от Евангелието в Библията е мит, легенда. Местен работник, от посетителите на лекцията, поискал разрешение да коментира и да поставя въпрос. Той каза следното «Преди 30 години бях проклят за този град и всеки ми избягваше. Така че загубих уважение към себе си. Често се опитвах да направя най-доброто, което мога, но не успявах. Въздържателите се опитваха да ми помогнат, но аз отново и отново нарушавах обещанието си. Накрая счетоха, че е безмислено да се опитват повече. Тогава полицията се зае с мен, след това бях отведен при съдиите. надзирателите в затвора също се опитваха да помогнат, но напразно. Тогава Христос се зае с мен. Докосна сърцето ми и ме направи нов човек. Сега съм почитана и уважавана личност. И ви питам, ако Христос е мит, как така този мит е по-силен от усилията на всички взети заедно, които не успяха да ни помогнат? Много важен въпрос е задав този човек. Да, и лекторката не е успяла да отговори нищо на него. Мъжът продължил. Може да си говорите каквото искате, но Евангелието е Божия сила за спасение. Първата тема от библейския курс вече споменахме, че християнството е връзка с живия Бог Исус Христос. Приятелството с Него, както в миналото, така и днес, променя живота на милиони хора по света.
0: Да, и ние сме свидетели как мнозина променят живота си. Разказват за това как Бог е ръководил живота им, как виждат неговата намеса в различни обстоятелства от своето ежедневие. За това и самата Библия апелира към всеки човек. И ние може да отворим да прочетем в книгата Йов, 22 глава, 21 стих този апел. Сприятели се сега с него и бъди в мир. От това ще дойде добро за тебе. А в Новия Завет сам Исус Христос ни заявява в Евангелието от Йан, 8 глава, 12 стих. Аз съм светлината на света, който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. И още един много важен аргумент, не доказателство,
1: не говорим за аргументи. Mm-hmm. Аргумент за вярата в съществуването на Бога е даден от самия Бог в Библията. Исая 46, глава 10 стих. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща и казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Библията е пълна с пророчества, които се изпълняват в най-малките подробности, в детайлите. Бог ги дава на нас хората, за да му имаме доверие и да вярваме на Неговото Слово. Щом тези предсказания, които са ни разкрити чрез Неговите пророци и освещените писания се изпълняват, ние придобиваме увереност, че Бог наистина съществува.
0: Да, и не само това, че съществува, но ние се убеждаваме, че Той направлява историята на човечеството с определена цел и в определена посока. Например, появата и залеза на най-големите империи в света, като Мидоперсийската, като Греко-Македонската на Александър Великий или Римската империя, са описани стотици години преди да се появят библейските пророчества в Библията. Но тези пророчества трябва да се разгледат в отделна тема и това не е нашата цел сега.
1: Да, темата ни сега е за Бога, който не е мъртъв Бог, както го обявяват нехилистите и атистите. Скъпи слушатели, ще продължим нашето предаване след малко, когато ще разгледаме най-важният аргумент за съществуването на Бога. По Пантофи Предаване за семейството на Радио 316. Скъпи слушатели, най-важният аргумент за съществуването на Бога в християнството е животът и делото на Господ Исус Христос. Категорично ясно е, че историческите документи потвърждават реалното съществуване на Исус като личност от историята. В енциклопедия Британика, негато 15-то издание, авторът на статията за Христос казва сеното за свидетелството на множеството извън библейски източници, цитирам. Тези независими разкази доказват, че в древността дори противниците на християнството нито за миг не са се изсъмнявали в достоверността на Христос, която за първи път е оспорена от мнозина без
0: съществени доводи, чак края на 18-ти, през 19-ти и в началото на 20-ти век. Можем да дадем чудесен пример за извънбиблейски източник, като цитираме известния римски историк Тацит, който е живял около 55-та до 120-та година след Христа. Той пише един от най-известните си исторически трудове, анали, като обхваща историята от 14-та година след Христа до смъртта на Нерон през 68-та година след Христа. В на цит четем следното историческо свидетелство за Исус Христос. Следователно, за да се отърве от слуха, Нерон насочи вината и причини най-жестоки мъчения на една класа наричана християни мразена от масите заради техните мерзости. Христос, от когато произлиза нейното име, понесал най-тежкото наказание по времето на управлението на Тибери в ръцете на един от нашите прокуратори, Понти и Пилат. Това е в аналите на Тацит, книга 15. Щом историята потвърждава достоверността на съществуването на
1: Исус и Тацит на е единствения пример, остава да разберем кой е Той, кой е Христос какво казва за себе си и какво казват другите за него. Има множество текстове, но ние ще представим само няколко. Преди да бъде разпънат, първо пита Исус, той ли е Христос, месията, синът на Бога? Mm-hmm. Отговорът е Аз съм". Следствие на това е обвинен в богохулство. И това не е първия случай, в който мисля, че той е богохулство, т.е. че счита себе си за Бог. В Евангелието на Йоан, 10 глава, от 25 до 33 стих е записано, че Исус казва, аз и Отец сме едно. Тогава иудеите искат да го убият с камъни, цитирам, за богохулство и защото
0: ти, който си човек, правиш себе си Бог. Да, и при друг случай Исус нарича Бога своят Отец и затова иудеите искат пак да го убият. В 5 глава отново на Евангелието от Йан. 17 и 18 стих ни обяснява, че това е защото правеше Бога Свой Отец и така правеше себе си равен на Бога. А пък на един от 12 си ученици, който моли да им покаже Бога, Христос отговаря в Евангелието от Йоан, 14 глава 8 и 9 стихове Толкова време съм с вас и не си ли ме познал Филипе? който е видял мен, видял Отец. Друг от учениците му, Тома, когато наричаме Тома неверни, се съмнява, когато другите му казват, че са видели Христос възкръснал. Но след като вижда Исус възкръснал от мъртвите, Тома му казва Господ мой и Бог мой. И понеже споменахме това събитие възкресението, Нека кажем, че фактът на
1: Христовото възкресение е всъщност най-голямото доказателство за божественото естество на Христос. Като възкресен, той е видян не само от Николцин от своите ученици, а от множество хора. Когато пише своите аргументи по този въпрос, в първо послание към Коринтияните, 15 глава, от 5 до 8 стих, апостол Павел се позовава на стотици свидетели. Той пише сеното. Яви се на Кифа, това е апостол Петър, после на 12-те, след това си яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и до сега са живи, а някои починаха. После си яви на Яков, тогава и на всичките апостоли, а най-после от всички яви си на мен». Това не представя Библията. Бог, който става човек, ражда се като такъв, за да умре вместо човека да възкръсне и така да може да го спаси от греха и от смъртта. И това нещо не се е случило в вакуума, а имало мнозина
0: свидетели. М-м-м. Така и е, целият Стар Завет на Библията всъщност го предсказва. Новия Завет отразява изпълнението на тези предсказания в най-малките детайли. А едно от тези пророчества, което е записано стотици години преди да се изпълни, и то ни представя Исус като Бог, който се е родил като човек. Четем това пророчество в книгата на пророк Исаия, 9 глава 6 стих. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен съветник, Бог му отец на вечността, княз на мира. Това предсказание се изпълнява абсолютно точно при раждането на Исус от Мария, наричана от Нозина Дева, т.е. Девица, Дева Мария.
1: Много е важно за всеки човек да разбере ясно кой е Христос. Най-доброто и най-кратко описание за това кой е Исус, Христос и какво прави за нас се намира в Евангелието на Иван първа глава. Това е философското евангелие, допада на хора с философска нагласа към живота. Mm-hmm. И нека да видим това представено в първа глава. И там първи, след това трети, четиринайсти и осемнайсти стихове. В началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Всичко това, че с него стана и без него не е ставало нищо от това, което е станало. И Словото стана плът и прибиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Никой, кога да е, не е видял Бога, Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви.
0: Какво всъщност ни обяснява този текст? Че невидимия Бог се разкрива на хората срез въплощението на Исус, т.е. Бог слиза на земята и става човек. Точно така. Вътре в същността на Бога съществува една множественост
1: от три отделни личности. На следващата тема ще разгледаме по-подробно това. Една от личностите Исус Христос, наричано още Слово, Бог и единроден син, идва на земята. Той е мостът над пропаста на греха, разделила хората от Бога. Затова Исус казва на един от своите ученици в Евангелието на Йоан 14 глава, 6 стих «Аз съм пътят и истината и животът.
0: Никой не идва при отец, освен че с мен». Този текст ми напомня за една кратка история, с която можем да завършим нашата тема. Един пътник неема водач, който да го преведе през пустинна област, когато излизат от града, достигат до началото на пустинята. Пътника поглежда напред и <същи> това, което вижда, са безкрайни пясъци. Никаква следа от път по тях, или някаква маркировка, която да оказва къде е пътя. Обръща се към своя водач и изненада и пита а къде е пътя. С категорично в своя глас, водач му отговаря. Аз съм пътя. Да, чудесна иллюстрация. Мнозина считат, че има много пътища, по които да стигнат до Бога. Вярно е, че Бог води различни хора по най-различни пътища, но Библията ни учи, че само чрез Исус Христос човек може да възстанови унищожената от греха, връзка с Бога. Библията декларира категорично в Първо Тимотей, 2 глава, 5 стих, да го чуем, има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът – Христос Исус. Да, точно така е.
1: Само един е посредникът между човека и Бога. Само един е пътят между нас и небето. Това в книгата Деяния на апостолите», четвърта глава, 12 стих, един от ключовите стихове в Библията, се казва «И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спаси» категоричен текст. И тези текстови цялата Библия ни казват, че Бог не е мъртъв, както твърдят атеистите и нехилистите. Той е жив и желая да възстанови връзката си с човека. Затова е сязал на земята като човек.
0: Скъпи слушатели, важният въпрос към всеки от нас е Желаеш ли да възстановиш връзката си с Бог чрез Христос? Ако имате такова желание, потърсете повече информация, за да научите повече за Христос. Затова и ние двамата с Боби сме ви приготвили
1: тази поредица от библейския курс Исус Христос и важните истини на Библията. Слушайте
0: Ни отново и другия път. Темата ще бъде важна. Да, темата, както Пепи вече спомена, ще бъде за същността на Бога за Божието Триединство. Какво означава, че Бог е едновременно един и три? Вие бяхте с Радио
1: 316 и с водищите Борислав Юрданов и с мен Петър Кузев. Дочуване.